0: Zīvot.
1: Esiet sveicināti! Meksikas salu iekšienai ir atrastas zīmes par tur senatnē dzīvojušiem cilvēkiem, un izrādās, ka tās ir datējamas ar laiku posmu aptuveni pirms 30 tūkstošiem gadu. Tas ir nozīmīgi, jo pirms tam pastāvēja uzskats, ka Amerikā pirmie cilvēki parādījušies tikai pirms 13 tūkstošiem un 500 gadiem. Rekā ir tātad, Amerikā cilvēki ir dzīvojuši daudz senāk nekā ir uzskatīts līdz šim, un ir atklāti arī dažādi artefakti, kas liecina par to, ka tomēr tur ir bijušas ļoti, ļoti saprātīgas būtnes. Nu, kaut oko kas liek domāt, ka tomēr cilvēki jau bija Amerikā pirms ledāi, bija sākuš kust. Nu reiz kā izrādās, ka patiesībā, nu daudz daudz senāks cilvēks ir atradies kaut kur tur, kur mēs nemaz nebijām domājuši, ka tas tā būtu iespējams. Nu lūk, bet šodien ne par vēsturi tik daudz un ne par atklājumiem, varbūt arī mazliet arī par tiem, bet drusiņ citā sakerībā. Proti šodien mēs vairāk runāsim par to, kas ir saistīts ar cilvēku veselību un runāsim par ļoti, ļoti reti slimību, kas tiešām nav sastopama uz katru soļa, mēs runāsim par miestēni Šodien tātad Mūsu temats ir miestēni un arī uzreiz iepazīstināšo ar studijas viešņām. Pie mums ir neiroloģieva Glāzere, kura ir Pauli Stradīnklīnskās universitātes slimnīcas ārste. Labrīt! Labrīt! Un vēl esam arī aicinājuši studijā sarunā piedalīties pacientu Kristīnu Kižbaumu. Jā, labrīt! Lūk! Un šajā brīdī arī mēs mēģinām, nu tā teikt, iesaistīt sarunā trešo viesu, bet varbūt arī mums tas vēl neizdodas. Nu, skatīsimies, kā būs, jo mūsu sarunā arī bija plānots iesaistīt ģimenes mes kā mums veikties. Nu lūka, bet uh, varbūt uh, mēs varam saktar to, kas vispār ir miestēni, jo tas nosaukums jo bieks tāds, nu tā, nu, nu nekā tāds, vai ne? Nu, nu muskuļu vājums, ja kaut kas tāds.
0: Jā, jā, es tad uh, dodos uz priekšu miestēni, tādā latīniskā vārdā miestēni gravis tiešā tulkojumā, mēs aram pārtulko, tas ir ļoti smaks kādreis bet pārtulkota nāvējošs muskuļu vājums. Un tā ir ļoti reta autoimūna slimība. Un, slimību, un uh, ko tas nozīmē, tas nozīmē ka paša organisma imūnā sistēma, imūnās šūnas uzbrūk specifiskā vietā organismā. Un tā vieta, kas rada šo muskuļu vājumu, ir neuromuskulārās sinaps. Tas nozīmē, ka tad, kad smadzenes pārvēja kustību impuls uz muskuļiem, šis impuls dodas pa muguras smadzenēm, cauri nerviem uz muskuļiem, un starp nervu un muskulu ir savienojums, kas šo impulsu pārved, un tā ir šītas saucamā neuromuskulārās Un miestainīs gadījumā imūnā sistēma ražo antivielas tieši pret šo vietu, un šīs antivielas bloķē, izmaina, šo te pārvadi līdz tam, ka pacientam attīstās muskuļu vājums. Un mē, muskuļu vājums var skar jebkuru Voluntāro brīvi kontrolējamo muskuļu grupu, sākot ar acīm, rīšanas muskuļiem, elpošanas, ekstremitāšu muskuļiem, jo šīta pārvede sinams
1: ir visos skeleta muskuļos. Tas tā īsumā. Tas ir īsumā, jā, bet ja mēs domājam par to, kā vispār nu, cilvēks kā saprot, ka viņam ir šīta problēma, jā, jo nu, tas nav tik vienkārši, tiešām arī varētu būt tāda daudz piedēvējumi, jā, jo ir nu, citreiz nu, tāds... Nu, kā lai pasaka tāds ērtis diagnozi, ja, nu, pieņemsim tādu psihosomatisku traucējumu, nu, te liekas, jau, ai, nu, tas tad pārguras, stress, ja vēl kaut kāds reakcijas kaut kāds, jā. nu, vienmēr sakot, kā tad cilvēks pats varētu saprast, ka tas ir kaut, kaut kas vairāk, nevis vienkārši nogurums? Ha, nok, vai no manas ādas. Es domāju, mēs... Ka, ka, ka mēs varam pa priekš no pieredzes, jā, kā tas ir no pacienta viedokļa ragoties, kā jūs, nu, sapratāt, ka, nu, nav labi, nu, ka tas nav tikai nogurums, tikai kaut kāds tāds.
2: Jā, es varbūt sākšu to, ka es pārstavu paciento organizāciju. Miei pacientu organizāciju, mēs esmu izveidošies pavisam nesen. Un mēs esam sākuši veidot arī šo tā saucamo pacienta portretu. Nu, lai saprastu, kas tiešām ir šis, šī pacientu grupa un kā kā viņi nonāk šeits diagnoze, Un tas stāsts, ko man cilvēks stāsts, ir tāds, ka jāiz šis nogurums, un ko ļoti bieži noraksta uz mūsu straujo dzīves ritmu. Mēs visi strādājam, mums ir hobiji, mums ir ģimenes, bet tad ir kaut kāda uzplaiksnījuma veselībā, kā jau dakter minēja, vai nu tās ir acis vai kāda acevišķa muskuļu grupa, kur parādās šis svājums, un cilvēks dodas pie speciālistiem. Bet neret ir tā, ka svajums pēc laiciņ pāriet speciālists uztaisīs dažādu veidu izmeklējumus un neko neatrod, un cilvēks tā dzīvo gadiem 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 kamēr viņam tas um, pazīm kopums tā kā, nu tā kā sniega bumba sāk vēlties, jā, un tajā brīdī viņš šod bieži jau nonāks un tad tiek uzstādīta šī diagnoze
1: Jā, bet uh, pacienti par laimi, pacienti, kuriem ir šāda diagnoze Latvijā, nav tik daudz un tā tiek uzskatīta par atslimību, vai tas nevarētu rodīt arī zināmas sarežģījumus, jo jūs arī sakāt, ja ka tas nu nenotiek tik vienkārši?
2: No no pacienta viedokli tā, ka tas, ko stāst pacienta, kad viņus tagad aptaujā, viņi man saka, ka es aizēju pie vienā ārsta, man nozīmē vizītes pie nākamā, un tā viņš staigā, 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 bet tā rezultāta jau nav īsti, jā, iespējams, iespējams tāpēc, ka viņi ir ētu viņu un tik ātri diagnosticēt. Tā ir vēl viena no, no problēmām, ko mēs esam izvirzījuši kā pacientu organizācija, ja? kad ir jāstrādā pie šīs diagnostikas, protams, ir jā, jāizglīto sabiedrība un jāizglīto pašu pacientu, lai viņi spētu arī varbūt būt uzstājīgāk, varbūt vairāk ieklausīties sevi ja? un iet atkārtot pie tā ārstu un teikt, ne, nu tomēr man ir sajūta, ka nav kaut kas labi.
1: Jā, nu, reizēm tas nav tik vienkārši, jā, ir tā, ka... Nu...
0: Jā, es, es piekrītu, ka noteikti informācijas apmaiņas negluži trūkums, bet varbūt tas, ka šī slimība neteiktā atpazīt ātri ir diagnostiskās grūtības, jo ārsti nevienmēr orientējas šajās ratijās slimībās. Ja mēs runājam par cipariem, tad Latvijā tie ir apmēram 150 līdz 200 pacienti miestēnīs un tā vidējā... Nu, gadā vismaz ir kādi 30 jauni gadījumas Latvijā noteikti, un, un, un protams, diagnostiskās grūtības viss izteiktāk ir ārpus speciālistu loki, jo mēs jau arī ir Kristīne Runājām, ja pacients tiek atsotīts uz centru, kurā jau ir šī slimības zinām pazīstam ārstējama, specializāts centrs, tur diagnostiku skrūtību nav, jo tā ir mūsu ikdiena. Bet līdz ko tas ir ārpus šī un ārsts vai pacients vai, vai citas speciālas, ne tikai ģimenes ārsts nav informēt par to slimību. Protams, viņi meklēs citus biežākos iemeslus. Un, un, un tā tas var pagarināt šo diagnozes ceļu ievērojumu no mēnešiem līdz gadiem.
1: Jā, tā, tā nav tāda laba situācija. Nu, tiešām gribētu arī uzmundrināt pacientus un teikt, ar vienu mēs to arī mēģinām darīt, ja esiet, esiet droši, nu pieprasot kaut kādās tālākās un esiet uzstājīgi, ja, jo tiešām tas ir par jūsu veselību un nesabīstieties no tā, ka tur kaut kas nav izdevies, varbūt tiešām ir, nu vēl kāds speciāls, ar ko jūs varat aprunāties, noteikti ir vērts to darīt. Bet ja mēs domājam par cēloņiem, ja, nu, kā, nu, kas tad ir, kas tad ir pie vainas, nu, kāpēc tā notiek? Tāds konkrēts
0: viens stingrs cēlonis īstenībā nav zināms līdz šim, jo šo slimību sauc par multifaktoriju. Tas nozīmē, ka ir vairāki faktori, faktoru summa, kas sakrājas, un tad šī slimība sāk izpausties. Un, kā jau pie imunām slimībām, ļoti liela loma spēlē infekcijas, kas var izprovocēt, dažādi lieli emocionāli stresi, tuvinieka, zaudējums, grūtniecība, dzemdības, cits liels stresa pārdzīvojums darba vidē. Un varbūt tāds konkrētāks viens cēlons ir bieži vienmiestēni, parādās arī pie tādiem labdabīgiem un arī ļaundabīgiem audzējiem, kas skar aizkrūtas dziedzari. Timom, kas ir visbiežākā, jo šajā aizkrūtas šīs ir tās šovus, var ražot šo antivielu patoloģisko olbaltum, kas uzbrukš šeit esinapsei. Es tas varbūt ir tāds viens konkrētāks, bet kopumā tas ir tas jautājums, uz ko mēs vēl meklējam atbildes, bet tur noteikti ir faktoru kopums. Tas nav viens viens konkrēts iemeslas miestēniei.
1: Jā, bet, nu, pasaulē miestēni jau pazīst droši diezgan labi. Kas ir tas, ko jūs esat, nu, tad spējuši jau paņemt no nu, tās pasaules pieredzes?
0: No pasaules pieredzes, protams, mēs ļoti labi, es domāju, par mēs runāju par mūsu slimību centru stradiņu slimnīcā, kas ir speciālizāts centrs miestēniei. Mēs noteikti, protams, diagnostiskās vadlīnijas un diagnostikas principi ir atbilstoši pasaules vadlīnijām, Eiropas vadlīnijām, līdz ar to diagnostika Mūsu centrā šobrīd uh, ir iespējama, kā jebkur citur Eiropā, bet ar ko mums pašlaik Latvijā visvairāk, es varētu tā uh, viegli teikt, pieklibo ir uh, ārstēšana, jo mūsu pacientiem nav pieejami uh, medikamenti, kas ir pieejami varbūt padarīt citās Baltijas valstīs, tie nav valsts kompensēti uh, vai ir daļai kompensēti un uh, tas ir tas, ar ko mēs šobrīd kopā ar pacientiem cīnamies, uh, lai viņi spētu saņemt uh, ārstēšanu you <laughs> know un atgriezties ā, normāli savā ikdienas dzīvēs, jo tas, kas ir jāatceras par miestēnī, ka miestēnī ir jaunu cilvēku slimību. Ir divi pīķi, ir ā, pīķis līdz 50 gadiem darbspējīgā vecumā ā, jaunas sievietas un tad pēc 50-60 gadiem ā, vairāk nedaudz vīriešu, bet arī darbspējīgs vecums joprojām. Un mums ir jāceņš nodrošināt viņam tādu dzīves kvalitāti. Viens, lai viņi var atgriezties savā darba vidē, otrs arī, lai viņi var un ikdienas dzīvē savos hobijos, darboties un būt neierobežot. Un tas ir iespējams, ja šī slimība tiek laicīgi diagnosticēta
1: un adekvāti ārstēta. Jā, bet ko nozīmē laicīgi diagnosticēt? Tad, nu, kas tu, tas ir? Jūs es... jau arī minēja, tie, ka tās grūtības ir diezgan lielas un nu, tas reizēm velks diezgan ilgi.
0: Laicīgas laikam teikt, ka tie ir pāris mēneši līdz gadam, jo... Tas, kas, diemžēl, rodas šī slimības rezultātā, ja ilgstoši šī imunā sistēma uzbrukšai vietai, tad var rasties neatgriezeniski jau vājums, kuru mēs pēc tam ar medikamentiem vairs nevaram mazināt. Un attīstās tāds muskuļu mājums jau miopātija, muskuļu tāds atstāvīgs pērnumens vājums, ne tikai atgriezenis, kā Kristīņa jau teica, uznāk pāriet, uznāk pāriet, un, un, un es teicu, ka jā, ja līdz gadam var diagnosasēt, protams, pāris mēneši, tas būtu ideālākais variants.
1: Jā, bet kāds ir ceļš, kā tad cilvēki nonāk pie jūsu speciālistiem, kā viņi nonāk miestēnis centrā?
0: Uz doto ir uh, tā, ka uh, jebkuši ārsts, ģimenes ārsts, jebkuši speciāls, kam ir aizdoms, ka uh, kādam pacientam varētu būt miestēnie, vienkārši ir par miestēnieju. Uh, Rato slimību ir ratājuma slimībām, katrai ir savs kods. Miestēnie ir 589 orfa kods, un ar šo kodu nosūtot uz mūsu ratonēnoloģisko slimību centru, uh, tuvākajā laikā, uh, parasti mēnešu laikā, jautiek piedāvāta vizīte pie speciālista, kas ir speciālista šajā slimībā.
1: Nu, tā tad tas varētu būt ģimenes ārsts, tas ir viens variants, un jā. otrs variants ir speciālists. Ja, ja viņam rodas aizdomas, kurš citas jomas ārsts, ja, tad jā. viņš varētu arī jā, tie ir
0: visbiežāk acu ārsti, jo dubultošanās acu muskuļi vienmēr visbiežāk skartie pirmie, Tie bieži acu ārsti un ģimenes ārsti, jā. Ja.
1: Jā, nu varbūt tad arī par to var drusciņiem sīkāk parunāt, kā tad tas ir, jā, ja? jo, piemēram, no acis, tātad tas ir skaidrs, cilvēki sāks udzēties par tādām redzes problēmām, bet ko tad pamana, kādi ir tie simptomi, ja bez tā, ka liekas, nu, ka kaut kur kaut kas uznāk pārējiet, ja tas vājums, bet varbūt konkrētāk, kā tieši tas ir?
0: Runājot par acu, acu simptomiem, protams, visbiežākais, ko jūt, ir dubultošanās, un tas ir nevis. Neskaidra, varbūt sākotnē minimāli neskaidra redz, bet tiešām dubultošanās. Un kas ir raksturīgs miestēnie, jo vairāk mēs kustinam muskuļus, jo vairāk kaut ko nodarbinam, jo vairāk nogurst. Un ļoti, ļoti svarīgi atcerēties šo dienas ritma mājiņas slimībai. No rīta pamostamies visu kārtībā, jo muskuļi Panakter ats ir, ir īpaši acs muskuļi ar dienā sākam strādāt. dators lasam grāmatu, vadam nodarbības, jo vairāk acs strādā, jo vairāk nogurst. un ja pēc dienas laiku pēcs pusdienu parasti sāks šīte dubultošanās. Un kāpēc dubultojas? Tāpēc ka acs kurstina seši muskuļi, un ja kāds no muskuļiem paliek vājāks, un šīte acs kurstības nav tas sinhronizēts mums saskadzināis veidojs dublotais attals mēs vairs nevaram uztvert vienu bildi un tās izmaiņas ir varbūt ļoti minimāls un jāv ir subjektīva sajūta par dublotošanos un tas ko var redzēt kadrais arī pats cilvēks pieejot spoguļi ka acs abos mazliet aizgriežas zīlīt pagriežus uz sāniem uz augšu uz leju tačs un zīlīts nekustas simetriski kā tam vajadzētu būt un otra ļoti ļoti bieža lieta ir tieši plakstiņu nos ko mēs medicīnas saucam par ptoze, tam noslīt plakstiņu un pie miestainīs diezgan raksturīga arī tas, ka tā ir asimetrija. Man aizvaras viens plakstiņš katru vakaru, skatos televīzoru, raidījumu un jo ilgāk skatos, jo plakstiņš slīt zamāk, zamāk. Un atkal no rīta pamostās, viss ir izzudis. Un, protams, gadiem tas plakstiņš var arī nepiecelties. Mums ir daudz dažādi gadiem arī par to, ka ir iets pie man un veiktas plastiņu plastikas un, un tā miestainī nav uzstādīta, jo ir tāpat pat arī pēc ķirurģijas atpakaļ. Takā, runājot par acīm, šī divi biežākie simptomi varbūt Kristiāne var padalīties. Jā, tieši tā,
1: ko tad uh, piedzīvo realitātē cilvēks, kuram ir, nu, nu neveiksmīga, ja tā loterijas biļete trapīsies ir, tiecipam šo visu. Tā,
2: es pat negribētu teikt, ka neveiksmiķi loterijas biļete, jo uzrunājot šos pacientus, tiešām ir tikai daktermi tas ir man, man pašlaik pacientu, teiksim, tas logs veidojas no tādām gados jaunām, aktīvām sievietēm kuras tiešām ir aktīvas darba vidē, vaudzina bērnus, un, un viņas saka, jā, par šo dubultošanos, ka, nu, nu, ir tas simptoms parādījies, viņas ir aizgājuši pie acu ārsta, jā, pēc brītiņa atkal vairāk nav tā simptoma, tā viņas ir bijis, ka pat dzīvo pacmit gadus, jā, līdz kamēr pievienojas kaut kādi citi simptomi, un, nu, tās izjūtes, protams, nav patīkamas, bet paldies Dievam, jāsaka, tā tagad ir šis reto slimība. Centrs, ja bet arī vēl pacients, runājot ar pacientiem, ir skaidrs, ka viņam nav šī informācija, trūkst informācijas, un tas ir mūsu organizācijas mērķis, jā, būt, kā teiksim, tāds, tādam, kā varavīgs un stiltams, pacientu viņa ģimene vienā pusē, kas ir, un otrā pusē ir ārstniecības personāls, sabiedrības, sabiedrības izglītošana un šīs kompetentās institūcijas. Ja, jo, vēl piemērti no daktaru teiktajām par diagnostiku, teicsim, tad mūsu mērķis ir panākt tādā jau Eiropas kontekstā, krato slimību, teiksim, šajā lokā, diagnostiku uzstādīt 6 mēnešu laikā. Jo mēs reitamies ar to, ka šie cilvēki darba spējīgi, mēs gribam, lai viņi arī turpinātu būt darba spēgi, jo ar atbilstošu terapiju, vai ne, viņi var dzīvot pilnvērtīgi, viņi var turpināt maksāt, viņi mūsu nodokļu maksātāji, ja, un vēl daudz, daudz gadus audzina bērnus, un tas ir ļoti būtiski. Tāpēc mēs ejam uz šiem sešiem mēnešiem. Otra lieta, varbūt es paturpinātu par šiem zālēm, ko dakteri minēja, ir tā, ka, ja ir nozīmēta šī terapija, pacientam viņam ir jālieto visu laiku. Bet miestēnīt ja, miestēnī no tām slimībām, kura mēs īsti nesaprotam, kāpēc, bet kura pašlaik netiek kompensēta, šie medikamenti netiek kompensēta simtprocentīgā apmērā. Pacientam ir jāvērt savs līdzmaksājumus un veidojas situācija, kad pacients saka, ka viņam nav tik daudz līdzekļu. Un viņš nevar atļauties, piemēram, to pilno dievas dienas dēvu, viņš var lietot mazāk, ja? Tas uzreiz ietekmē pacienta dzīves kvalitāti, viņa darba spējas, viņa socializāciju. Un tāpēc mēs kā pacienta organizācija esam uzsākuši, jau tagad būtisku, teiksim, nu, to teikt kā cīņu, bet esam uzsākuši darbu pie tā, lai šī zāst tiktu kompensēts apmērā.
1: Jā, tas būtu nozīmīgi, jo šķiet, ka, nu, tas, tas ir ārkārtīgi neekonomiski, jā, priepieprasīt no cilvēkiem vēl no tos līdzmaksājums, ja viņi to nevar izdarīt un pasliktināt dzīves kvalitāti, jo mums ekonomikai ir milzīgi zaudējumi, ja mēs neropējāmies par pacientiem. Tieši, Lī, tā, tieši tā,
2: jo šī tā pacienta grupa, kur nelietot medikaments, šī seks varbūt letās, jā, viena lieta letās, otra lieta var iestāties šī saucamā miesteinskā krīze, kad pacients nonāk slimnīcā, jo ļoti smagā stāvoklī, Un tad, kā dakteris saka, šīs izmaksas ir mērāms tūkstošos.
0: Jā, jā mēs jau arī diskutējām, Kristīne, ja ir šī tam kā krīze, mums ir glābjošās terapijas opcijas, lai šo pacientu izceltu ārā atpakaļ maksimāli stāvokli, kad viņam var izrakstīt no slimnīcas. Un piemēram, šāda viena terapija piecu dienu laikā izmaksā desmit tūkstošus neskaitot tās dienas, ko viņš vēl pamata, izmaksas intensīvajā terapijā vai reanimācijā ar visiem riskiem papildus, slēmnēcāt, tas ir daudz, daudz dārgāk, nekā kompensēt pacientam šostas pāris uh, 110 eiro, lai viņš varētu tiešām adekvāti uzdevās lietot šos medikamentus.
1: Jā, man šķiet, ka tā ir tāda ļoti netāva redzīga politika, ja valstī ir tāja, ka netās nu, netieka kompensāciju, tiešām zaudējumi cilvēku veselības jomā un arī viņi nespējā iesaistīties dzīvē ir vienkārši, nu, māmelies grūtu aprēķināmi, ja, nu, tur, tur tā mēs pat nevaram kā iedomāties, kā tas ir, ja, un salīdzināt to ar zāļu. Zāļa cena, tas ir, nu, laikam tiešām tā, nu, ļoti, ļoti nekritiski, jā, izvērtēt, nu, ka, nē, mēs to nedarīsim tieši otrāt, nu, tāpēc arī pacientiem jācīnās. Kā jums vispār veicis arī, kas ir tas, ko jūs esat izdarījuši arī kā pacientu kopiena, tā teikt, ir ja tāda kopienas daļa?
2: Jā, ir tā, ka mēs esam pavisam jauna organizācija, mēs esam izveidojušies Marta Beigās, un tu ir izveidojuši Latvijā trīs burvīgas dāmas, Marija, kristīna. Un pat labam mēs savu māju vietu esam atraduši biedrībā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Motu Svita, par ko liels ir tās vadītēm Valerijam. Un, līdz ar to tā informācija par mums ir pieejama Motu Svita tīmekļa vietnē MotuSvita.inč.lv sadaļā jaunumi. Paši mēs tagad cīnāmies takā divās frontēs. Viena ir šī diagnostika un medikamenti. Protams, projekti mums ir daudz Projekti mums ir daudz, ko mēs vēlētos realizēt. Viens no tiem ir izglītošana. Jo runājot ar pacientiem, viņiem tiešām pietrūkst informāciju, informācijas. Viņiem pietrūkst tādas informācijas, ka tas ir saskarsme ar kādu, no ar kādu, kuru tu varētu parunāt par to. Ja? Jo it kā mājaslapu viņi ir atraduši, informāciju viņi ir izlasījuši, bet lieto zāles varbūt paši, bet nevēršās pie speciālista, jo nav atraduši savu ārstu. Un tas ir ļoti būtiski, kad uh, pacientam ir atrast savu ārstu, pie kura viņš tad novērojās, jo uh, miestēnīja tā slimība, kur ik pa laikam iespējams nāks pakuriģēt šī zāles. Un tāpēc ir būtiski, lai pacients nedarītu to pats, bet to izdarītu speciālists. Jā, jā. Tātad šis mērķis ir izglītošanas mm -hmm. mērķis, tātad zāļu kompensācija, kā jau es minēju, diagnostika, kas būtu vēlam sešu mēnešu laikā. Un uh, tas, ko... Tas, ko es vēl gribēju pieminēt pie šīs terapijas, pēc tam, kad bijusi, piemēram, miestenskā krīze vai arī, teiksim, tādā tīra ikdienā, uh, miestens pacientiem ļoti svarīga ir šī fizioterapija, viņiem pielāgota vingrinājumi. Ja sevišķi tad, ja viņš bija slimnīcā un bija šī miestenskā krīze, tad, uh, teiksim, izrakstoties no slimnīcas nekas jau nebeidzās. Viņam nereti nākās mācīties staigāt, nereti nākās vingrināt, teiksim, rokas, lai dabūtu atpakaļ to muskuļu spēku, Un šī arī tā programma, ko mēs gribētu, teiksim, kas būtu, nu, vai nu videopormātā, vai klātienas vingrošanas, bet, nu, kas būtu specifiska ka tieši šiem pacientiem, jo viņi nevar aiziet uz trenažēšu zāli vai uz aeróbiku, un tagad vingro, teiksim, takā nu, vingro cilvēkus, kuram nav nekāda diagnoze. Jā. Nu, Te tomēr t... savu specifika.
1: Jā, jā, nu, tas ir diezgan sarežģīti arī pašam cilvēkam. Droši vien arī norientēties tajā, visākas viņam ir nepieciešams, bet, nu, tad es pieņemu, ka jūs esat arī diezgan daudz informācija, tad tie cilvēki, kas interesējas par to visu, un viņi tad tur arī var diezgan daudz ko atrast.
2: Mēs sākam teikt likt informāciju, jo laikas ļoti maz un, un ir, mēs esam brīvprātīgi, ja? Mēs to daram paralēli savam, nu, darbam, paralēli ģimenes dzīvē, ja, un visam pārējam, pagaidām mums pišķin, tas resurs iespējams pietrūkst, bet mēs tagad koncentrējamies tādā lielā mērā uz šo medikamentu apmaksins 100% apmērā, jo tas ir pats būtiskākais. Diagnoze cilvēkam ir, viņam ir nozīmēti medikamenti un tagad ir svarīgi, lai viņš viņus var atļauties, var atļauties pilnā apmērā var atļauties viņam atbilstošos medikamentus, tos, kas tieši viņam ir piemēroti, jo vienam var būt darviena veids zāves, bet otram šī zāve nedarbi viņam vai kaut ko citu.
1: Jā, par tie medikamentiem tad runājot, nu, cik tad ir, nu, tā amplitūda liela, ja, jo es tā saprotu, nu, tad, ja sāku, piemēram, ka, ja Es saprotam, ka ja nedara vienas, dar citas, ja tad, nu, troši, vien, tas arsenāls tomēr ir diezgan tāds... Jā, uh, ir, ir,
0: uh, ir opcijas, ir pieejams, plašas domāju tādā ziņā, kā tieši kā imunas suprasē, tā ir autoimūnā slimība, mums ir jānomāca imūnā sistēma, uh, ir opcija dzert, ko mēs saucam par simptomātisku terapiju. Tas ir tāda uh, terapija, kas uzlabo šo te impulsu pārlakšanu no nervu uz muskuli. Tā neatšķiras starp pacientiem uh, vienam ir lielāka, mazāka deva, bet tad šīs imūnās suprasījas opcijas uh, gan atšķirās kādam varbūt blakus parādības, kāds nepenes, kādam nav efektīva šī terapija. Un mēs tā parasti dalam līnijās, ir pirmās izvēles, otrās izvēles medikamenti, un, diemžēl, Latvijā šobrīd atmaksā tikai vienu vienīgu imūnu tas ir azatio prins, lai gan pirmās līnijas medikamenti ļoti daudz, kur citās valstīs ir trīs, 4 imūnu un tie Latvijā vispār netiek kompensēti nekādā apmērā, un tātad, ja Yeah. <sighs> nav piemērojams šis te vienīgais 75% kompensētājs vai viņam ir blakus parādības principā pacientam ir jāpēr pa pilnu summu šis cits imūnas suprasīs medikaments un ir ļoti daudz medikamentu, kas nāk šobrīd jaunie medikamenti, kas ir domāti ļoti rezistentām slimības, formām, tie ir aptuveni 10-20% pacientas, nozīmē, ka Latvieti arī būtu 10-20 cilvēki ar jaunākām imūnu nomācošām um, izstrādas veidiem savādāku darbību, un arī tos mums vajadzēs, uh, un arī tiem mēs uh, prasīsim kompensāciju, un tie jau citur Eiropā un citur pasaulē jau kļūst kā pirmās vai otrās izvēles medikamenti, un mums nemaz nav pieejami uh, bāzes medikamentīm un suprasījā. Ja. Tā kā opcijas ir, bet jautājums vienmēr arī par finansējumu, un vai pacients to var atļauties, jo uh, ļoti daudz, ko arī spēlētās.
1: Jā, bet ja mēs runājam par kādiem iespējamām blakus efektiem imūna supresants, nu tad mēs to saprotam, ja imūna sistēma tiek nomākta, tur ir arī daudz citas problēmas, kas varētu parādīties. Ja kā tad imūna sistēma Pēc tam tie galā ar citiem apdraudējumiem, jo mēs jau zinām, ka piemēram vēža šūnas cilvēkam attīstās katru dienu, un imūna sistēma parasti viņus stās ties gan Ja tad kā ir ar citām lietām, nu kā jūs uh -huh. izvērtait šo visu?
0: Protams, pirms mēs uzsākam šādu terapiju, mēs pacientu detalizēta izmeklējuma, lai neatklātu, varbūt, kādu naudošo izmaiņu snaudošu onkoloģiju, un tikai tad uzsākam šosta medikamentus. Un uh, imūnas suprasījai divi līmeņi, mēs vienmēr sākam, ir tāda steroīda, varbūt ir dzirdēts prednezolons, metilprednezolons, dexametazons, uh, tie ir tādi nespecifiski, mēs viņi nospiež visu imūno sistēmu un darbojas ļoti agrīni, tāpēc to ar tiem mēs sākam, Jo tad nākamie medikamenti, ko mēs tam minējām, azotīts, jau citi, metotreksāts, tie darbojas ilgstošāk, sāk savu iedarbību rādīt pēc 4, sešiem mēnešiem, dažreiz pēc gada. Un steroīdiem ir blakus efekti, kā palielināts svars, kas ļoti ietekmē, piemēram, dzīves kvalitāti jaunām sievietēm, paaugstinās spiediens, izmainās ķermeņa proporcijas, ādas kvalitāte, nerunājot par citiem kardiovaskulāriem faktoriem. Infekciju risks, protams, arī ir augstāks, sākot no vienkāršām vīrusu infekcijām, arī beidzot ar varbūt smagākām baktēriju izraisītām. Un tad, ja skatās uz šo imūnas suprasīs jau medikamentu grupu, kas ir azotīva prīns, tur, protams, ilgstoši lietojot vairāk gadu garumā paaugstinās risks, mazliet vairāk nekā vidēja populācija onkoloģijai, bet tad vienmēr ir tas svaru kausiņš, vai pacients ir slimnīcā reanimācija ar miestainsko krīzi, vai mēs tomēr ārstējam šo tautīmu no slimību un Protams, arī vienmēr ir riskas infekcijām, tāpēc mēs rekomendējam veikt visu šīs tik vakcinācijas pret gripu, pret COVID, lai mazinātu riskus. Un, un ir visbiežāk jāsaka, visbiežākās blaknes drīzāk ir tādas slikta dūša, galvas sāpes, ādas reakcijas, izsitumi, tie nav šieta, varbūt, kas saistās uzreiz reiz mūsu supersantiem, liekas, infekcijas, biežāk ir tādas Ikdienis šākas lietas, kas tiešām traucē ikdienā dzīvot, nevar pārsts, jo visu laiku slikta dūša galvas sāpes konstantī, fotosensitivitāte saulē piemēram nevar iziet, vasarā uzreiz ādi nomacīs situmos, un šādi te ir tie biežākie blakus efekti. Un tieši tāpēc nāk šī jaunā terapija, uz ko mēs arī ļoti cerīgi skatamies, jo šai terapijai ir mazāks risks un viņi nespieši šo imunosistēmu, tikai ļoti izteikti.
1: Jā, nu tā tad, tas arī jāņem vērā, bet ir skaidrs, ja, ka medīti ļoti, ļoti, ļoti rūpīgi mēģina izvērtēt katru situāciju. Jā, nu mums vēl ir tiešām daudz lietas apspriežamas arī par šo pašu miestensku krīzi, ko jūs pieminējāt, ja un, broši, ka tur arī vajadzētu cīkāk aprakstu, kas un kā, bet to visu mēs izpētīsim pēc īsa brīža, jo šis ir mirklis, kad mums vien nedaudz Mēs turpinām sarunu par retajām slimībām, un šoreiz mēs apspriežam miestēnību. Tā, tā ir slimība, kas nav ļoti izplatīta, un līdz ar to, protams, nu, dažādas problēmas ar to ir saistīts. Ja pirmkārt jau e, medikamenti, nu, tā tas vienmēr tā ir, laikam tas sākums retajām slimībām ja par ārstēšanu runā, tā ir, ka medikamenti ir jāatrod, un medikamenti bieži vien arī ir tādi nu, ļoti, ļoti dārgi, bet tie ir daudz lētāki nekā zaudēta dzīve vai zaudēta dzīves kvalitāte. Nu, ka arī, ka mūsu studijas ir ir loģieva glāzere, un arī pacienta Kristīnu Kiežblāvu, kur pārstāv arī pacientu apvienību, ja, mēs tā to varētu nodēvēt. Varbūt vēlreiz pasakiet, kur jūs varat atrast, nu, tas tomēr ir svarīgi.
2: Jā, mūs var atrast uh, biedrības uh, motu svita paspārnē, mēs pat labi mājojam, Un tad atīmekle vietnē motusvita.pt.lv un sadaļā jaunumi ir šī mijas gravis lapa Ar pieejamo informāciju tur ir arī mūsu e un līdz ar to es aicinu rakstīt un jautāt un sazināties ar mums, un mēs noteikti atbildēsim. Un, ja nepieciešama palīdzība, mēs iesaistīsimies arī Tajād jautājumu risināšana, tas ir mūsu kā organizācijas mērķis.
1: Jā. Nu, lādiem, bet par unāliem arī mās drusciņi varbūt par cēloņiem, jo tomēr, nu, eksistē arī tā, tā tas sakumā genētiskā predispozīcija, tad nosliec, tas varētu būt viens, un arī tomēr ar gāniem ir, nu, daudz lietas saistītas, tad varbūt var drusciņus tikai raksturot arī miestēnis situāciju, kā mm -hmm. tur ir.
0: Jā, runājot tagad par genētisko predispozīciju, tas nozīmē, ka ir uh, it populācijā, kam ir lielāks risks sasintarautīmūnām jo viņu gēnos, varbūt, ja tā vienkāršā valodā var izteikties, viņi vieglāk var noreaģēt uz šīm tā, apkārtējās vides izmaiņām, imūnā sistēmā, kad imūnā sistēmā izveidoši šī patoloģiskā reakcija, ka imūnā sistēma sāk uzbrukt. Ne visiem cilvēkiem tas ir vienāds un tāpēc runāt par šo ģenētisko predispozīciju uh, ir pierādīts atsevišķis tāds gēnu alēlis, uh, bet tas noteikti nekādā veidā šobrīd neietekmē neterapijas, izvēle, ne, izvēl, ne tas ir tāds fakts, ko mēs varam paturēt galvā, bet uh, tas noteikti šīs miestainīs gadījumā nav kā konkrēts viens cēlonis, un, un, un drīzāk ir jā, viens no vairākiem apļiem, rimbaļiem, kas sakrīt, lai tajai pacientam izpaustos miestēnī. Bet, ja jā par ģenētiku, tad jāatceras, ka šī miestēni autimunā nav pārmantojuma. Tātad, ja tēvs vai mātes slimo, šo slimību nevar nodot tālāk bērniem. Vienīgais izņēmums ir tad, ja pacienti ir grūtnieca, Un, ja ir bijusi ļoti, ļoti aktīva miestēnija vai slikti kontrolēta vai rezistenta terapijai, tad viņa var nodot antivielas šīs, patoloģiskās loģiskās antivielas bērnam, jo antivielas spēj šķērsot placentu un bērnam īslēcīgi pēc piedzimšanas var būt miestēniskās izpausmas, bet šīs antivielas noārdās, jo bērns pats viņas nesintizē, viņa imunā sistēma nedarboja šādā veidā un tas pāriet. Un, un tas arī ir viss, kas izpaužas, bet stām vēlākā vecumā nav tā, ka var, nu, tāpēc jābūt uzmanīgam, ja kāds saka ģimenē, ka ir trīs, četras miestēnīs, tad drīzāk ir jāapdomā, vai tur nav Kāda cita diagnoze, kas varbūt atgādina miestēni, bet uh, nav šī klasiskā autīm un
1: Lūk, bet tieši par to, ka ir tie līdzinieki, ja kas patiesībā nav īstie, īstie vainnieki, vai arī tiešotra tas varat būt tas īstais. Kas tad ir šie slimības, kas ir līdzīgas miestēnejai? Uh,
0: kas ir līdzīgs miestēnejai? Laikām sākšu ar to, ka uh, ir mums tiešām arī ģenētiska miestēni, uh, kura ir mutācijas gēnos, kas ir šajā teih neirumskulārajā sinapsē atbildīgos receptoros. Tātad tā, tas ir šīs tā, tiešām ģenētiskās miestēnijas, Tad ir daudz dažādas citas muskuļu slimības, ko mēs saucam par miopātijām, muskuļu distrofijām, kas skars, seju visbiežāk arī acis, plakstiņus. Uh, var arī būt uh, dažādas vairāk dziedzara problēmas, patoloģijas pie ļoti aktīvām vairāk dziedzara uh, izmaiņām pie hiperteriozes, varbūt iesaistīt acu muskuļu dubultoties. Um, tas laikam būtu tās biežākās Protams, medikamenti ļoti populāri mūsdienās arī botoks injekcijas, jo botoks atslābina muskuli un, ja to veids sejā, tad var noslīdēt plakstiņu, var parādīties jo tās muskuļi ir šeit pat, kur inicē arī botoksu. Līdz ar to ir jābūt tādam nu, plašam skatījumam, protams, uz pacientu, un jāspēj izskrīnēt, diagnosticēt šīs tā, citas diagnozes un izprasīt tiešām to informāciju, kas var paslēpties tomēr aiz tiem simptomiem. Bet, jā, kā jau mēs runājām, ja nonāk pie speciālista, kurš pārziņš šo slimību, to diezgan ātri var atšķirt. Ir vai nav un vai ir nepieciešams meklēt ģenētisku cēloni vai kādu citu slimību.
1: Jā, nu, ja mēs runājam arī par šo krīzi, jūs pieminējāt, ka ir tāda, nu, tāda grūta situācija, ja cilvēki piedzīvo krīzi, tad, nu, miestēns kā krīze, kā tas izpaužs, jo, nu, jūs arī pieminējāt letalitāti, ka tāda varbūt ir, un tas tiešām ir ļoti nopietni, jā. Tad ir svarīgi arī par to zināt.
0: Miestēnskā krīze ir um, strauši pēkšņus ārkārtīgi iztaikts muskuļu vājums, uh, kas um, tātad apdraud dzīvību, īpaši uh, tīpašie rīšanas muskuļi un elpošanas muskuļi. Un uh, kā tas parst izspaužas, šie pacienti parst ieroši ar uh, tik izteikt muskuļu vājumu, ka viņi nespēja piecelties no gultas, nespēja neko norīt, nespēja padzerties, viņi nespēja norīt pat savas siekalas, un, principā, viņi sēž un spļauj ārā šīs siekalas, uh, acis skrīt ciet, plakstiņi ir noslīdējuši, viss dubultojas, un, ņemot vērā to, ka ir iesaistīta arī elpošanas muskultūra šiem pacientiem ir ļoti grūti elpot, un tas ir tad, kad liek apgulties, uh, nespēja arī pagulēt, jo izslēdzot gravitācijas spēku, dieva ir jāstrādā elpošanas musku, ja viņi nespēja pastrādāt cilvēks smokjām smokjām. On un, un, un tad šādiem pacientiem um, ir diezgan ātri nepieciešama šī te glābjošā terapija. Un uh, ir pacienti, kuri mājās uh, varbūt ir ilgāk gaidījuši, tie jau tiek uh, kādreiz mākslīgi jau ne, mākslīgi dīnto bāt, jau pirms uh, slimnīcas seta pa jau atbrauc jau ar šo tā mākslīgo plaukšu ventilāciju tiek ieviedota reanimācija, un tad mēs uzsākam šo tā terapiju, lai viņus pāberotu un vispār ievadītu medikamentus, šo te nazagastrālo zondi, cauri degunu, cauri lītu skuņģi, lai nodrošinātu ēšanu, dzēršanu un medikamentu ievadi. Tātad, principā, ja tā iedomājas, tad visas, visas muskuļu grupas var būt ļoti um, spēcīgi ietekmētas, un šīs dzīvībai bīstamās tādēļ ir rīšana un elpošana, jo arī aizrījoties rēdienu ar cilvēks var... Jā, aizsēt, jā. jā,
1: tieši tā. Nu, ja mēs savukārt vēl atkal atgriežamies arī pie ārstēšanas taktikas un tādām lietām, nu tad, nu, ja piemēram, cilvēks ir piedzīvojis tādu ļoti, ļoti grūtu situāciju, tad cik labi izdodas viņu atkal dabūt uz kājām un vai mēs varam pieņemt, nu, kā ārstēšanas rezultātā cilvēka dzīves kvalitāte atgriežas praktiski tajā iepriekšējā līmenī. Mhm.
0: Ja runā par miestainisko krīzi, ja pacients tiek sakmīgi ārstāts miestainiskās krīzes laikā, pēc tam uzsākt adekvāt arī bāzes terapija, Pacients var atbilst pilnībā iepriekšējā dzīves kvalitātes līmenī, jo, ja šī slimība pakļaujas ārstēšanai, kas nav šie 10%, 20%, kas ir šie rezistenti, kurus ir grūtāk ārstēt, tad šo slimību patiešām tiešām ilgstoši pareizi ārstējot var lēd stānam simptomu brīvam stāvoklim izvest. Un arī no šīs miesteniskās krīzes, miesteniskās krīzes biežāk parasti ir pirmojos divos gados, kad līdz nostabilizē pas slimība, lēcie iedarbojas terapija. Un lēd arī to mēs varam viņus efektīvi izcelt, ja tā varāt teikt no šīs miesteniskās krīzes ar glābjošajiem terapijām, un un pacients atgriežas Un nu, viņiem t -t -t -tad,
1: tādā ziņā tā dzīve tiešām atkal kļūst tāda ļoti laba, bet ko viņi paši saka arī, nu, kas ir tie pacientu stāsti, ko viņi stāsta, piemēram, kā viņiem ir veicies ir ar to, ka viņi ir, nu, noskaidrojuši, kas ir noticis, vai arī cik viegli vai grūti tas ir bijis, kāds ir bijis, tas viņu ceļš, varbūt jums ir zinām arī kādi tādi stāsti, un tad tur ir tāda, nu, vienmēr tāda daļa, kas jāņem vērā un tāda pieredze, ko var izmantot arī nākotnē
2: ja par tiem stāstiem lieto diagnozei tiešām ir tā, ka pacienti lielāko tiesi nogājuši garu šo ceļu līdz šai diagnozei, un erat ir tā, ka diagnoze tiešām ir uzstādīta tikai tajā brīdī, kad viņi nonākuši no neicā, ja? piemēram, viņi ir gājuši pa ielu un pēkšņi vairs neklaus kājas un nokrīt un cilvēks nesaprot, kāpēc, un sākā šie elpošanas problēmas un cita veida traucējumu tiešām slimnīcā uzstādī šo diagnozi un ir jau šim kā krīze, ja? līdz ar to arī, nu, Tāda ir tie pacienti tā 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 realitāte, kad principā tu ļoti ļoti ilga ceļš ir diagnozē. Ja vien negadās tev šī miestens kā krīze, ja, kas tev ļoti ātri ļoti tik pie tās diagnozes. Bet tiešām tas pozitīvais ir tas, kad ārste minē ar atbilstošu terapiju, cilvēks turpina dzīvot pilnvērtīgi, vienkārši viņam šīs zāles jālieto, un tad mēs atklātgriežamies pie šī stāsta par medikamentiem, ka viņiem ir jābūt kompensātiem 100% apmērā.
1: Bet tad kā kā teic ir jālieto nu visu laiku lai nodrošinātu ja tad šo impulsu par
0: jebkdienā lietojami medikamenti atkrībā kāds medikaments vai tie ir katru dienu vairākas reizes dienā ir atsevišķs kas reiz nedēļā lietojami imūns nomācojušie medikamenti bet tā ir jā, katru dienu ir ir cilvēkiem speciāls kādrez arī režīms, tieši šī simptomātiskā terapija, varbūt ja kāds klausās un jau ir pazīstami ir tāds kalimīns, mestinons, kas ir piridostigmīns, kas uzlabo šo impulsu pārlikšanu uz muskuļu šķiedru, uh, tie tos var lietot līdz pat 6-8 reizēm dienā, un, un, un es zinu, ka man ir cilvēki pacients, kam ir arī timeris, mobilajā telefonā, kas atgādin, jo uh, viņi ļoti būtiski jūt šo atšķirību, viņi neiedzer pusstuniņu vai iedzer pusstuniņu vēlāk. Un jā, parādās, pie man runa straucējuma, nevar norīt, ir konkrēti jāatceras piem sēdien reizēm ieņemt šo medikamentu. Tā kā, jā, tas prasa arī sava veida disciplīnu no pacienta puses lai noturētu šo stāvokli.
1: Jā, tiešām, nu, tā ļoti nopietni jāsako līdzisvām stāvokliem, bet, nu, kā ir ar to cilvēku iesaistīšanos? Varbūt ir arī vēl, nu, kaut kas sakāms par šo, cik viņi ir aktīvi, jo pacienti noteikti, nu, gribētu, lai par viņiem rūpējas, un tā ir, nu, tiešām tāda problēma, kas ir, nu, jā, ar to būs jābūt kopā visu dzīvi, diemžēl.
2: Jā, nu, mēs tagad pie tā strādājam, lai šos pacientus, teiksim, Uh, lai pacienti būtu gatavi nākt darboties kopā ar mums, lai mēs saprastu tiešām vairāk tās, tās jūtīgās pozīcijas, kuro, kurās ir nepieciešams šis atbalsts, jo, nu, es saku, viens ir tas, ka vēl informācija, kaut arī, es vēl neminēju, ir tāda tīmekļa vietne kā miestēnija.ķlv, tur ir informācija pieejama gan par šiem medikamentiem, gan par pirmajām pazīmēm, gan par ko krīzi, nu, tāda, tur ir savāk tāda būtiskākā informācija pacientam un viņa ģimenei, Mm. ar ko iepazīties un kas noderētu tālākajā, tālākajā dzīvē. Nu, šeit varbūt arī vēl tas stāsts ir, kad um, tā miestenis savā veidā tev liek vairāk parūpēties par sevi, padomāt par sevi, ja, jo arī kā dakteri teic, šis kaut kādas iespējamās blaknes vai onkoloģija, bet tu esi ājst uzraudzībā. Līdz ar to, šim pacientam principā tā veselība tiek uzraudzīta daudz gadu garumā un ja kaut kas ir, tas tiek atklāts sākuma stadijā
1: tāka viņa tas... tādā ļoti
2: labā aprūpē no savā pusē no vien, vienā vienā ziņā viņi ziņā viņī tādā ļoti labā tādā mediķu aprūpē. Nu, no otra lietas, kad jā viņiem pašiem jasekošiem medikamentiem šiem laikiem, kad ir jādzara un to man arī ir teikušs, kad kad uh, viņi jau jūtu tūlīt būs 4 stundas, es jau jūtu, ka man būs tā tablete jāiedzer, ja? Nu, ir tiešām citi atkl, kuriem ir šis timers uzlikts, vai, ne? Tur tā situācija ir ļoti mēs tenīs tās izpausmes, kad ārsts minē ļoti dažādas un tā pašu un tas, kā viņu organizētu to sav ikdien arī ir atšķirīgi. Tas nav tā, ka visiem būt vienāri.
1: Ja, nu dzīves ritmi var arī atšķirties un arī tas, nu, jūs teicāt, ir tādas trīs aktīvas dāmas, ja, nu, tad viņām jau noteikt dzīve arī tā ļoti piepildīta, tur ir daudz dažādu lietas, kas ir jāder, bet vai ir kaut kā tādi pašpalīdzības veidi, arī, nu, kaut kas tāds, ko varētu pacients pats darīt, vair skaidrs, ka, nu, to sinaps jau nepierunāsi darboties, nu, tur vienkārši ir kā ir, ja, tā ir tāta neuroķīmija, varbūt tā to mm -hmm. nosauksim, bet uh, ko varētu darīt pats pacients, kā viņš varētu veļot sevi rūpēties.
0: Kopsumā tādi citi līze, kas ļoti uzlabot miestainīs pacientu stāvoklīsti nav zināmi. Principā uz šo pacientu grupu attiecas tieši tādi paši ikdienas veselības ieteikumi kā jau Gan tādā ziņā kā par uzturu nav nekas specifisks jāliet, to vienkārši veselīgi jā, daudz ūdens jāatdzara, Fiziskās aktivitātes arī ir rekomendācija, bet speciālistu uzraudzībā un tad, kad slimības gaita ir stabila, tā kā drīkst šies pacientus sportot, mums ir arī pacienti, kam ir skarci tikai acis, skrien maratonus un, un, un līdz ar to ir iespējams dzīves kvalitāti arī tādā līmenī. Un tas, kas pacientam varbūt pašam vairāk ir jāatceras tiešām tie stāvoklis, kas viņam pasliktina vai uzlabo to gaitu, jo ja tas, kas ir zināms, ka pacientiem karstā laikā, vasarā ir Grūtāk. Ziemā vēsumā ir labāk, nevajadzētu iet saunā, spirtīs, jo tad pēc ir izteiktāks vājums ir konkrēts lietas, no kā arī aizvairās, ir vairāk medikamenti, kas var izprovocēt sliktāku gaitu simptomas izteiktākus, tam ir jāpasako līdz, bet uh, kopsumā tas, uh, laikam ārpus medikamentiem, ir tāds uh, kopējs veselīgs skats uz, uh, skats uz dzīvi, un uh, runājot arī par to, ko Kristīna teica, par ārstu uzraudzību, tā arī ir, ka ir pacienti, kas ir smagāk, ar kuriem mēs patreiz reiz mēnesī tiekamies, vai reiz divos mēnešos, un jo stabilāks pacients, jo, protams, tās vizītes attēlinās, bet uh, reiz sešos mēnešos uh, noteikti mūsu centrā, tāds stabili pacienti, ja gadījumā ātrāk un uh, sazinās, līdz ar to divas reizes gadā viņa noteikti būs pie sava neirologa miestainīs speciālas.
1: Jā, nu tad tur arī tādu to, to sensitīvo dzīves daļu arī, tad var mēģināt droši plānot, ja, jo es pieņem, ka ir ja, tādu, nu, relatīvi jaunu cilvēku izvēlas, nu, ģimeni paplašināt, viņiem droši vien ir, nu, šajā ziņā jāpadomā par to, ja, kā tad viņi to varēs.
0: Jā, tieši tā arī runājot par grūtniecību, jo jaunās sievietes ir tiešām šīta pīķa liela daļa slim grūtniecība var veiksmīgi izvest, ja, gan, ja diagnoze ir uzstādīta vai arī nav, bet ja diagnoze ir uzstādīta un pacientei tiek ārstā, ir medikamenti, kurus viņi droši var lietot grūtniecības laikā. Mums ir vairāks pacients, kurām ir vairāki bērni arī dzimuši, un viss ir bijis kārtībā. Tāpat arī šis pacients var dzemdēt dabīgas dzemdības, tas nav vienmēr ķēzarkrieziens, atkarībā, protams, no stāvokļa, bet to visu ir ies Tāpēc, ja ir labi kontrolēta slimība, un ārstu uzraucība eh, nav tādu kontraindikāciju vai aizliegumu, kas eh, īsti nevarētu darīt, eh, ja pacients jūtas labi. Un ir pacienti, kas nesmiedz arī remisiju. Tas nozīmē, ka eh, mēs to saucam par medikamentauzo remisiju lietojot. Piemēram, medikamentus nav neviens simptoms un eh, pacients jūtas neierobežots. Un ir arī tādi, kas ilgstoši lietojot pamazām atceļot medikamentus arī neankriežas simptomu. Tā jau ir slimības eh, kopējā remisija. Tā kā tāda mazāk, bet tāda veiksmas stāstā arī ir.
1: Tas ir ļoti labi, tā ir iepriecinoša ziņa, tas tiešām ļoti uzmundrina, jā, jo tāda tā, tā, fataltātes izjūta, kaut kā tā zāk, sāk zakties lat. Tā tad ir ļoti labas iespējas, labas, labas prognozes un arī medikamenti. Nu, ko vēl varētu teikt, varbūt tā kā noslēgumā, kā varētu varbūt uzmundrināt tos cilvēkus, varbūt kam viņiem jāpievērš uzmanība. Nu par acīm pilnīgi skaidrs, ja tas tiešām ir kaut kas ļoti atpazīstams, to cilvēku noteikti pamanīs, ja kaut kur plakstiņš tiešām noslīd, nu uzreiz jau sevišķi sievietes, malēsims tas ļoti ļoti, ļoti vērīgs. Gatrunītis spēts savu sejas <laughs> pogu, tur viss ir joprojām tikpat kā vakar, <laughs> bet kam vēl vajadzētu pievērsot uzmanību?
2: Tā pazīme, ko pacienta minēja, ka tas ir nogrums, bet uh, cilvēki to norakst uz tiešām savu aktīvo dzīvi, ja, jo šī tā pacienta grupa, kur tiešām joprojām dzīvo aktīvi un uh, varbūt tas ir tā, tas pirmais simptoms, ja tas nogrums ir nepārējoši, tomēr ir aiziet pie tā ģimenes ārsta un pakonsultēties varbūt, ka tas nav tiešām vienkāršs nogurums, jā, varbūt tomēr tur ir miestēni, bet katrā ziņā es ieteiktu pārstīt to miestēni LV tīmeklē, vietni tur šie simptomi uzskaitīti un nu tādu kopainu iedod, jā. Protams, nebūs tā, ka katram otrajām tagad būs miestēni, jo šī tomēr ir reta slimība, bet nogurums ir tas, ko visbiežāk ir minējuši mūsu aptaujātie
1: pacienti, tāds ilgtermiņu nogurums. Jā, tā, tad tam ir jāpievērš uzmanība. Varbūt jāmēģina atrast to saiknī, vai tur ir pamats būt tik ļoti nogurušam, ja cilvēks tiešām tā jūtasiet, ja nu, vai tas tā.
0: Šeit ā, ļoti, ļoti svarīgi ir tā pārajošā noguruma sajūta, tie īpaši slimības sākumā, um, veicam uzdevumu. Jūtam nogurumu, bet atpūšamies un jūtamies arī tikpat labi kā uzdevuma sākumā, ja tas arī ir tas, kā mēs bieži vien gan uzņemšanas nodaļā, gan vizītēs pie sevis, pirms mēs uzstādām diagnozu arī testējam pacientus un liekam 10-20 reizes pavēzēt rokas sākumā. Rokas smuki turam, varam noturēt, atspiest pret ārsta pilnu spēku, un pēc 20. reizes jau rokas augšā noturēt nevaram. Un tātad šī tā, jo vairāk mums, laikam impulsam skriet, jo ātrāk viņš nogurst, jo tur ir šīs tā, bloķē, un pēc tam sinaps ir ļoti plastiska uh, vieta, tie cilvēki ķermenī atjaunojas un atkal ir spēks. Un es laikam teikt, šī te, jā, pārejošā muskuļu vājuma uh, pazīme, un otra lieta ir uh, rīšanas un runāšanas muskuļi, jo bieži vien mēst um, būt ļoti grūti norunāt. bez apstājas šādā veidā, ja pacients netiek ārstāts. Un uh, man arī ir bijuši vairāki pacienti, kas sāk, ka runājat telefona, viņš sāk runāt, un tad sarunas laikā ja viņš saprot, ka viņi Paš nevar izrunāt, visu liekas galam un otrā pusē, telefonam, cilvēks vairs nesaprot, viņiem sāk šie muskuļi uh, radīt ne, ļoti tādas runas, dizātriskas jā. skaņas runas traucējumas, un viņus vairs nevar saprast, un tas arī ir ļoti tāds sarkans karoks, ka nogurs šie rīšanas un runāšanas
1: muskuļi. Jā, nu re, kā tā tad tomēr ir jāpievērš uzmanība visiem šiem te simptomiem, nu tad vēl vietne. reizi viet, ne?
2: Motusvita.inč.lv sadaļā jaunumi. Un uh, miastēnī.chlv, kur ir informācija tā no
0: medicīniskā skatu punkta. Jā, Jā. šo mājas lapu mēs no ārstu puses, un tur arī pieejama informācija gan par mūsu rato neiroloģisko slimību centru, gan kā uz turien nosūtīt pacientu, gan ārstiem ir vieta, kur apskatīties, gan pašiem pacientiem,
1: kā nokļūt pie mums. Nu, rekā, nu tā tad, tur visu var izpētīt. Jā, liels paldies neiroloģijai, no Ieva ja Glazerei un arī pacientē Kristīnei Kiržbaumai, un arī vienlaikus viņi ir pacienta organizācijas nu sastāvā un kūrē visu šīs lietas un palīdz citiem pacientiem, nu tad nokļūta uz tā pareizā ceļa. Jā, nu labas ziņas ir tās, ka var ārstēt miestēni un tas noteikti ir tiešām, nu, tas ir milzīgs ieguvums, un nu, ceram arī ka izdosies nokļūt tajā situācijā, ja, kur zāles tiks kompensēts un cilvēku dzīvi netiks nekā apdraudēt. Klausītājiem novēlēsim, nu lai jums veselība, lai jums nav nekādu grūtību, un ja nu kas nu noteikti mēģiniet izpētīt, kas tur varētu būt un jo iespējams, vātrī nu, dodiet pie ārta. Savukārt rīt, rīt, jūs varat aprunāties paši ar sevi, arī ar Elvi, un studijas viesim par to, kā tad, nu, balēties ir svinēt svētkus bez baloniem un bez kaut kādiem kaitīgiem citiem priekšmetiem, kas varētu nodarīt pāri dabai. To noteikti mēs varam iemācīties darīt. Lai jums skaista diena un tiekamies atkal kādu citu reizi.